1: Вітаю, друзі! Сподіваюся, у вас все добре, і коли ви перебуваєте зараз в ваших життєвих обставинах, я сподіваюся, що ваше майно знаходиться в безпеці. Хоча, я думаю, кожен з нас може все ж таки згадати якісь випадки зі свого життя, коли у нас могли крадії щось Вкрасти так, і ви можете навіть сьогодні написати, чи було таке в вашому житті, коли у вас хтось щось вкрав там, наприклад, поцупив гаманець в громадському транспорті, так, або вдерся в вашу квартиру і вкрав там гроші, або якісь дороцінні речі тощо. або ви можете розповісти про те, як пограбували вас, так, окупанти. Та які вдерлися на нашу землю і на жаль, на жаль, на жаль, як це не огидно, як це не гидко усвідомлювати, а дійсно а ті, хто називає себе Другою армією світу, вивелись також ще і на додачу до того, що вони вбивці, вони ще і крадії, і грабіжники, які поплюжать нашу землю, наше майно, і знищують, на жаль, наших людей, рідних, близьких, громадян, і також руйнують наші міста та селища. Буде праведний суд на таких, як в цьому віці та і в майбутньому. В цьому наша надія. Друзі, будь ласка, ви можете поділитися з нами, чи були у вас випадки в вашому житті, коли у вас щось вкрали, або, можливо, сьогодні буде навіть такий, знаєте, своєрідний камінаут, аут коли ви можете також поділитися, що ви вкрали якісь речі, так, у своїх рідних, близьких або у своїх друзів, і можете зараз про це зізнатися і, можливо, навіть розповісти, як вам соромно за ці речі. Чому я всі це, це запитую? Тому що сьогодні ми будемо розглядати коротку, стислу заповідь, одну з десяти. Це заповідь не кради. Так? І, ну, в принципі, її сенс нам загалом зрозумілий. Але, друзі... Одразу хочу вам сказати, що вона містить набагато більше в світлі Біблії, ніж може здатися на перший погляд. Так, так, тому залишайтеся з нами сьогодні в нашій програмі, тому що я вам обіцяю, ви почуєте багато корисного, нового, і також цікаво, що пов'язане саме з заповіддю «Не кради». Я вам це обіцяю. Якщо ви розчаруєтеся наприкінці цієї програми, то ви можете про це написати, і я буду звертати на це увагу і візьму, можливо, свої слова також і назад. Так, друзі? Тому дивіться. Ми сьогодні розглянемо цю заповідь, будемо посилатися на багато прикладів, які є в Біблії стосовно цієї заповіді. Так? І побачимо, я вас запевняю в цьому, на 100% що ця заповідь залишається актуальною і важливою і для сучасних людей, і у нас в Україні. Тому, друзі, дивіться, що ми зробимо з вами. На початку я хочу... Знову нагадати, що ви можете долучатися до обговорення цієї теми, як в нашому прямому етері, навіть можете телефонувати до нас, до студії. Також, якщо у вас виникають запитання так, протягом того, як ви слухаєте мої програми, ви навіть можете, якщо перебуваєте в Києві, завітати навіть до нашої студії Радіо М. І зустрітися особисто зі мною, і обговорити ваші запитання за філіжанкою, за пашною кави та ще й зі смаколиками. Це я вам також обіцяю. І вже багато хто з наших слухачів і глядачів це вже зробили і скористалися такою нагодою. Далі, друзі, ви також можете долучатися до обговорення і навіть писати свої коментарі, ставити запитання і в прямому етері на моїй персональній сторінці на фейсбуці Сергій Накул і навіть для дехто де хто ще встигне стати моїм другом, поки я ще не досяг відміточки 5 тисяч друзів, бо там ще трошечки-трошечки декілька десятків місць все ще Залишається, Або ви можете стати моїм підписником на Фейсбуці. Ще у нас є також сторінками Біблії на Фейсбуці. Сторінка. Ви також можете, звичайно, долучатися до обговорення і там, і ставити запитання. Я вам вдячний за те, що ви дійсно участь приймаєте саме в цих обговореннях. Це доволі цінно і, на мою думку, також і корисно для усіх нас, якщо це саме в духці конструктивному відбувається. Ну і ще в мене є канал Сергій Накул сторінками Біблії на Ютубі. Так? Тому я запрошую вас підписатися на мій канал. І таким чином ви підтримуєте вітчизняного, можна так сказати, виробника і підтримуєте україномовний сегмент Ютубу. І ще одне але не останнє. Якщо ви в Києві і Київській області, ви можете також налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі о 12 годині також слухати мою програму сторінками Біблії. Добре, друзі, не кради, не кради, я тобі сказав, не кради, що ще означає насправді. Ми це дізнаємося після невеличкої Паузи.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт радіом.юей. Радіо М завжди поруч.
1: Та що ж це таке, не краде тобі сказав? Не кради! Вітаю, друзі! Ми зараз будемо розглядати саме заповідь «Не кради» так і побачимо, як саме вона застосовується в Біблії до реалій нашого життя. Хочу в першу чергу посилатися не на 20-й розділ книги «Вихід», а я нагадую, що ми протягом вже декількох місяців розглядаємо книгу «Вихід», а зараз присвячуємо нашу увагу розгляду 10 заповідей. і Де саме є ця заповідь, не кради. Так? А я хочу посилатися на перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ. І там ми читаємо доволі цікаві слова. Бо тут, в листі до Тимофія, апостол Павло перераховує гріхи, так? які ми бачимо в десяти заповідях. Він навіть перераховує ось ці і слідує саме тому перерахуванню заповідей, які ми можемо побачити в десяти заповідях. І чому це, до речі, важливо? Бо деякі люди вважають, що нібито в Новому Завіті, нам не потрібно так, дотримуватися 10 заповідь, бо нібито вони були в Старому Завіті, а в Новому Завіті нам це не потрібно. Я вже це розглядав детально в попередніх програмах, але тут я хочу показати, що саме апостол Павло в Новому Завіті посилається на 10 заповідей і застосовує їх вже в Новому Завіті. Тому це один з тих прикладів, коли дійсно 10 заповідей, вони залишаються актуальними і для нас. От слухайте, що він пише. Знаємо, що закон добрий, коли хто його закону застосовує, так? Знаємо й те, що закон не даний для праведника, а для беззаконних і нестримних, безбожних і грішників, несправедливих і нечистивих, для тих, і слухайте уважно, отут він перераховує ці речі, він починає з п'ятої заповіді, так? Дивіться, для тих, хто зневажає батька і матір, так? Ми бачимо це. Далі, для вбивців. Так, він посилається на заповідь, яку не вбий. Бачите? Посилання саме на 10 заповідей. Далі. Розпускників, можоложників. Так? Це посилання вже на що? На заповідь на чи «не чини перелюбу», так? «дотримуйся сексуальної чистоти» так? і «дотримуйся Божого задуму для людства», який є в чому? Люд... Чоловік, дружина в одному шлюбі, і вони, що? вони дотримуються вірності один до одному і, звичайно, в сексуальному сенсі цього слова. Але далі дивіться, коли стосується заповіді «не кради», він посилається на щось доволі цікаве. Він каже «викрадачі людей». Ого! Цікаво, як апостол Павло застосовує саме розуміння в цьому контексті заповіді «не кради». Тобто апостол Павло каже, що одним з аспектів заповіді «не кради» є те, що в його часи, як і в часи Старого Завіту, в часи Мойсея, коли Мойсей давав цю заповідь, а краще сказати, Господь, Бог давав цю заповідь через Мойсея, то ми можемо побачити, що були хто? Ті, хто викрадав людей. І тому ми можемо сказати, що заповідь не крадив в першу чергу стосується чого? Стосується свободи, Гідності і цінності людини. А також другий аспект, який ми будемо розглядати з вами в цій програмі, стосується цінності, важливості і охорони приватної власності людей. Тому в цій заповіді є два основних аспекти. Це свобода людини і також, що? також охорона приватної власності приватної власності. І те, і інше в очах Божих є цінним, важливим, і тому ця заповідь і існує. Друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Я бачу, що у нас є декілька вже запитань і коментарів. Я думаю, що ми ще до них повернемося, бо я ще хочу от у зв'язку з цим показати наступне, те, що ми читаємо саме в... Книзі «Вихід». Дивіться, у 20-му розділі так, ми бачимо, що заповідь ось цю «Не кради», так, а в 21-му розділі навіть є посилання, що це означає. Так, і ми вже казали, так, що апостол Павло посилається на тих, хто викрадає людей. Тобто, що тоді було? Тоді були люди, як і зараз, до речі. І ми знаємо, що рабство... Це не пов'язане лише зі стародавніми часами. Ми бачимо, що одним з найприбутковіших кримінальних бізнесів є який бізнес. Так? Це, звичайно, наркотики, це, звичайно, порнографія, але в той же час це викрадання людей для того, щоб продавати їх в сучасне рабство. І також ми знаємо, скільки ще є випадків, коли викрадають дівчат, молодих жінок для того, щоб продавати їх в сексу сексуальне рабство для того, щоб їх сексуально експлуатувати, тобто, щоб вони були секс-рабинами. Тому, друзі, ось всі речі, вони не десь там в стародавніх часах знаходяться, вони є актуальними і зараз. І тепер послухайте уважно, яке Боже попередження до тих людей, які залучені в цей злочинний, безбожний, мерзенний бізнес. Послухайте уважно, бо тому, що це вас конкретно стосується, тому що таким чином ви порушуєте заповідь «Не кради», так, один з її аспектів, і також порушуєте те, що Бог дав людині, яка, я нагадую, створена за образом і подобою Божу. Ось чому людину не можна вбивати, ось чому людину не можна експлуатувати, ось чому людин не можна викрадати для того, щоб її продавати в рабство, в різноманітні форми, так? І одна з яких є з наймерзеніших – це сучасне сексуальне рабство. Послухайте, Боже, попередження, ще, ще, з часів Мойсея, скільки тисячоліть минуло, а ця заповідь залишається актуальною. От дивіться, це 21 розділ, 16 вірш. Коли хто викраде людину і продасть її, або вона буде знайдена у нього, то такий неодмінно має померти. Це суворе, справедливе Боже попередження до викрадачів людей, які продають людей в рабство. Те, що ви коїте, те, що ви залучені, є смертним гріхом. Або ви припиняєте це робити, так, або ви навертаєтеся до Бога, так і ваш тоді образ життя буде іншим, з наслідками, звичайно, які ви поносете згідно сучасного нашого законодавства, так, або в очах Божих ви це Боже попередження, це все серйозно. І знаєте, я згадую історію одного, однієї людини, який також що робив, він був работорговцем, і він був залучений в цей мерзенний злочинний бізнес в свої часи. Ось як це відбувалося, от багато зараз в сучасному світі лише звинувачують білих людей, і ну, звичайно, їх потрібно звинувачити, але це лише частина правди, так які продавали чорношкірих африканців, так, наприклад, в новому світі, от але. Треба не забувати, друзі, те, що хто викрадав цих чорношкірих африканців на африканському континенті. Одні чорношкірі викрадали інших чорношкірих, продавали їх білим, європейцям, які також вже продавали вже іншим в Новому світі. Тобто ось так все це відбувалося, друзі. Так ось ця людина, яка торгувала рабами, це був Джон Ньютон, якого ми знаємо, а ось і який у своєму житті потрапив у шторм сильний, після чого пообіцяв Богові присвятити своє життя Саме Богові, служинню Богові, і після цього він відмовився через за деякий час від ці работоргівлі. Добре, у нас є ще тут дзвіночок, давайте зараз будемо відповідати, якщо це по темі. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Владислав, і ось те, що ви щойно сказали про крадіжку людей. Я б хотів би звернути на такий аспект, як крадіжка душ людей. Я не буду зараз називати конкретні організації, конкретні імена,
0: але, на жаль, є такі так названі проповідники, які будують своє царство, і які не лише людей ошукують на великі кошти, а вони ще й забирають можливість людини спастися. Вони підмінюють поняття і часто
1: навіть буває, якщо й немає фінансової вигоди, то проповідується єресь, в результаті mm-hmm. чого в людини крадуть можливість спастись. Дякую, Владиславо, вам. Це доволі цінне доповнення так, до того, що ми розглядали. І це дійсно так. І ми ще будемо розглядати ось саме ці аспекти. Але у будь-якому випадку я вам вдячний за те, що ви нам зателефонували і долучилися до нашого обговорення. Тому до наступних зо- зустрічах. До наступних зустрічей в наступних етерах. Добре, а ми тоді будемо продовжувати ось саме цю тему, яка пов'язана з викридачами людей. Так, я вже зробив посилання на книгу «Вихід». А ще я хотів би знову дещо прочитати із книги «Второзаконня». Це у нас 24-й розділ книги «Второзаконня», 7-й вірш. Послухайте уважно. Що Бог через Мойсея каже? Якщо виявиться, що хтось викрав когось зі своїх братів, ізраїльтян, і поневоливши його, продасть його як раба, то такий злодій має померти, так викорниши зло спосеред себе. Розумієте, друзі, наскільки все серйозно? І що ми можемо побачити, що заповідь не краде, вона також застосована і до... Конкретно крадіжки людей і має цінність і актуальність і саме і в наші часи. Друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої будемо продовжувати розгляд цієї теми. Добре, друзі, продовжуємо розгляд заповіді «Не кради». І ми вже розглянули, як це застосовується саме до свободи людини, гідності людини, цінності людини. Ми могли побачити, що заповідь, яка була ще за часів Мойсея, вона актуальна і в наші часи, і застосовується також і до трафіку, роботоргівлі, викрадання людей. Тощо. А ще хочу показати, як в Біблії застосовується ця заповідь. і, можливо, це незвично буде для нас, але Біблія про це каже. Біблія згадує декілька таких цікавих випадків історичних, які пов'язані, знаєте, з чим? З викраданням сердець. Саме з викраданням сердець. І що мається на увазі? Тут е, мова йде не про торгівлю так, а органами людей для трансплантації, так? хоча це також засуджується... Словом Божим це застосовується до заповіді не вбий, так але що мається на увазі, коли Біблія каже викрадати серця людей? Ось, наприклад, я можу згадати сина царя Давида Авесалома. Я, до речі, його згадував в попередніх наших також програмах, тому можете їх також переглядати. От щоб більше дізнатися про цю людину, так ось Авесалом він що? Він розпочав громадянську війну проти свого батька, і він був готовий для того, щоб навіть фізично ліквідувати свого батька царя і щоб таким чином самому стати царем. Доволі огидна справа, і ми бачимо, до яких наслідків все це призвело. Але до того, як він розпочав цю громадянську війну, там є в Біблії доволі цікаві слова, що «Авесалом викрадав серця людей». Що мається на увазі? Тобто, Авесалом, він зустрічався з багатьма людьми, знаєте, як кандидати, наприклад, наші в депутати, так, зустрічаються з людьми, там, передвиборча програма в них, і ось Авесалом що робить? Він викрадає серця людей, тобто, Завдяки брехні, завдяки маніпуляціям, завдяки тому, що він вводить їх в оману, завдяки тому, що він поводиться, що нібито він такий, знаєте, слуга народу для всіх, для кожного. Він буде вислуховувати всіх. Знаєте, там було у нас гасло таке «Почую кожного». Ось Авесалом також це робив. Він казав «Почую кожного, вислухаю кожного». Обіцяю вам чудове життя, все буде добре, це буде час змін. Ну, ми знаємо багато цих різноманітних гасел, які політтехнологи е- застосовують в передвиборчих компаніях для кандидатів. От, а ті їх просто повторять, як папуги. І я думаю, ну, на з власного досвіду можу сказати, як я це бачу, що повторять, не вкладаючи якогось реального змісту саме в ці слова. Так ось, ви солом те саме робив. Так дивіться, ось Подібні, подібні дії політиків, кандидатів що які брешуть народові, які маніпулюють народові, які використовують пропаганду, які використовують різноманітні техніки так, для того, щоб впливати на, на людей, так, щоб привернути їх увагу до себе і отримати їх голоси. До речі, це стосується і гречки, пакетів різноманітних, коли пенсіонерам... так. Що кажуть? Давай свій голос, так, за цього кандидата отримаєш там кіло гречки, цукор, сіль тощо. А далі ми знаємо, на жаль, які мерзенні наслідки всього цього відбуваються в нашій країні. І ось зараз ми навіть бачимо, що це призвело до того, що держава-агресорка, яка намагалася тримати нашу країну під своїм впливом, вона навіть вдерлася на нашу територію, щоб відновити свій вплив. Але не все так сталося, як гадалося. І слава Господу за це. І я молюся за те, щоб Господь використовував наші Збройні Сили України для того, щоб всю цю нечість знищити з обличчя нашої неньки, нашої держави. Добре, друзі, давайте будемо далі рухатися. Ми Могли побачити, що ця заповідь не краде навіть стосується таких політтехнологій, передвиборчих таких от речей, брехні, маніпуляцій, пропаганди, тощо. Далі. Ще ця заповідь стосується і економічної також сфери. Так, 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 саме і економічної сфери. Бо коли ми використовуємо під час торгівлі, так... Брехню, так, коли навіть використовуємо, ну, знаєте, як це от на, на, на базарі відбувається, так, коли обвішують людей. І в цьому питанні для мене, до речі, приклад – моя дружина. Так? Я от не такий, як моя дружина, а все ж таки, знаєте, з ким поведешся, від того і наберешся, як то кажуть. Моя дружина, я пам'ятаю, коли ми з нею почали зустрічатися в Херсоні, так в славному місті Херсоні, до речі, і херсонцям вітання. Тримайтеся, друзі. Я сподіваюся, що й до вас незабаром приїду, відвідую з допомогою. Так ось, моя дружина завжди, коли була ще дівчиною, ми зустрічалися нареченою. Ми і далі, вже коли вже законна дружина, завжди, коли ми йдемо на базар, пам'ятаю, моя дружина щось купує там, наприклад, томати дірки, там, картоплю, тощо. І завжди війна йшла і перевіряла на контрольних вагах, так? От. І я пам'ятаю, скільки випадків було, коли моя дружина каже, слухайте, ви, ви що зробили? Ви обманує, обман робите, так? Ви бо 200 грам. Так нема там, або навіть там 150 300 грам у деяких речах, і вона таким чином викривала ось таких людей, які обманювали таким чином, і в той же час обкрадали людей тим, що використовували неправильні ваги. І ось дивіться, в 19-му розділі книги Левіт. А я нагадую, що багато людей думають, що книга Левіт, вона якась, знаєте. Складна для розуміння. Вона взагалі до нашого життя не має жодного застосування. Хоча це не так це неймовірна книга, друзі. І я сподіваюся, що колись ми будемо розглядати і цю книгу. Так ось дивіться, що ми читаємо в 19 розділі книги Левіт, і як це застосовується також стосовно заповіді не вкради. Це у нас що? Це, давайте прочитаємо з 35-го вірша. «Не кривдять нікого на суді», так? тобто тут такі паралелі проводяться, що не можна кривдити нікого на суді, так? несправедливо судити, бо за це Божий суд боже, а далі слухайте уважно, а також не кривдять нікого у мірі, в вазі і в мірі рідини». Нехай у вас будуть вірні терези, правильні гирі, вірна мірка сипучих тіл і правильна міра рідини. Бо я, Господь ваш Бог, який вивів вас із єгипетського краю. І це цікавий момент, тому що, дивіться, Бог каже, ви були рабами, так? Ви знаходилися під пригнобленням фараона, він вас експлуатував, так? використовував вас, а ви не повинні так поводитися, бо ви вільні люди, тому це повинно також втілюватися і в економічній сфері. Ви не можете красти у людей, так, завдяки маніпуляціям цими терезами, вагами, там, тощо, тому що це таким чином ви що робите? Ви викрадаєте у людей і ви, можна сказати, є викрадачами того, що належить цим людям. Так? Там, ті 100 грам чи 200 грам, тощо. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Я сподіваюся, що це також було корисно дізнатися саме про ці е, речі зі Слого Божого. Ну і, звичайно, я хотів би ще згадати приклад, е, доволі такий трагічний приклад, як, про який ми читаємо в 21 розділі першої книги царів, там, де дійсно одна людина е, при владі так, використала свій, можна сказати, адміністративний ресурс, свій вплив, свої зв'язки, так і вкрав у людини те, що належало саме цій людині. Мова йде про гори, звісно, царя Ахава і те, як він вкрав вкрав у однієї людини звали його навод Єзрелець, вкрав у нього те, що належало саме цьому наводу. І це було саме що, про те, що я згадував, це було крадіжка саме приватної власності. Тому що я нагадую, що в Біблії нема того, що ми називаємо комунізмом. Так? Нема цього. В Біблії завжди а ми бачимо, що? що потрібно захищати приватну власність, так? цінувати її і цінувати того, хто має цю власність. Але ми можемо побачити, що Ахав побачив, що, що у Навота є... Чудовий виноградник, так? І він неподалік знаходиться, чудове розташування. І що він робить? Спочатку він пропонує навоту, щоб той продав а, цю приватну власність. Ну він каже, ні, не хочу продавати, це моє право, так? Це моїх дідів, прадідів, що я буду продавати, так? А, от. І тоді що? Ахав думає, нічого собі, цар я чи не цар, так? Якийсь там навод. Буде мені тут права качати, так? взагалі там втратив страх перед царем, і що тоді він робить? І от дивіться, це доволі цікавий приклад, коли декілька заповідей, заповідей божих порушив. Так? Спочатку Ахав що? Він пожадав. Він пожадав приватної власності свого ближнього. Так? Це порушення заповіді. Також ми бачимо, що далі він хоче вкрасти цей виноградник у нього, і він застосовує, наприклад, що проплачений Корупційний суд, так, корумпто, корумпований суд, корумпованих свідків він наймає. Тобто бачите, як все це пов'язане одне з одним. І що знаходять провину у цього навота, так, наклеп на нього наводять. Також ми бачимо цих лжесвідків, які свідчать проти навота. Ми бачимо, як суд коли все вже на мазі, все проплачено, вирок, який робить стосовно навод, це смертна кара. Ось бачите, як все це можна зробити, і, на жаль, такі оборудки, такі схеми кримінальні, корупційні схеми є і, на жаль, і в нашій країні, тому нам і потрібно і надалі розбудовувати саме громадянське суспільство свідоме, з сильними громадянськими інституціями, але в той же час я ем, нагадую, я в цьому впевнений, що ми можемо це зробити лише тоді, коли ми глибоко вкорінені в Боже Слово, в Божий задум і а як віруючі люди, люди дійсно можемо це робити в своєму житті? І далі ми бачимо, як навота страчують а Ахав разом зі своєю дружиною ой, дворогу навіть не побажає щоб такої дружини, як Єзавель, про яку згадується навіть у Новому Завіті, вони отримують ось таким шляхом саме цю приватну власність. Так от, ми можемо побачити, що це один з тих, таких, знаєте, прикладів, коли порушується саповідь не вкради. Ну і ще на те, на що я хотів звернути вашу увагу. Те, що заповідь не вкради, вона також має і заклик працювати. Так? Пам'ятаєте, що коли апостол Павло пише, наприклад, в листі до Ефесян, що той, хто раніше крав, тепер працюй і відкладай для того, щоб можна було підтримати людину, яка знаходиться в обставинах важких. А, у нас ще є телефонний дзвіночок, давайте тоді відповімо. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Я хочу е, додати, що як ми можемо себе забезпечити, щоб не попасти в Пасху. Всякі духи, які сповідає Ісуса Христа Господом, в'яна, це від Господа. І дуже тим, хто любить тверду е, їжу. 12-та глава Даніла і друге послання апостола Павла, друга глава до Солонян. Дуже дякую, що вислухали. Дякую, дякую за те, що ви нам зателефонували і поспілкувалися з нами. Добре, друзі, на жаль, на жаль, у нас не так вже, у нас взагалі вже нема часу, так, і... Технічна команда вже мені натякає, що потрібно вже завершувати наш ЕТР. Сподіваюся, друзі, що ви змогли краще так, разом зі мною розглянути цю заповідь, її аспекти. Це, це не всі вони, але я буду ще очікувати ваших коментарів і ваших запитань. І, можливо, ми тоді ще зможемо обговорити цю тему. Ну, а на сьогодні усе і до нових зустрічей.